0: Hey, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia de Luciano Claifilho, historiador, curador do Centro de Memória Vera de Carvalho e biógrafo de doutor Bezerra. Tá? Tem uma obra portentosa, doutor Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Tá? Uma obra inigualável. Pessoal, mas temos os outros programas aqui no canal. Hoje é o programa sobre Bezerra, na terça-feira. Temos às 20 horas o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, com Ana Maria Miranda conversando conosco sobre a obra Vida do professor Hermínio. É um programa maravilhoso. Na, na quarta-feira temos o programa... Resenha literária às 20 horas Com o documentarista e pesquisador Silvio Mariano É um programa sobre livros À guisa de indicação Eu trago um livro, Silvio, outro E a gente entretém aquela conversa agradabilíssima Na quinta-feira Temos o programa O Metro Que Melhor Mediu Kardec Também às 20 horas Com Heloísa Pires Filha de Herculano conversando sobre a obra desse grande filósofo espírita brasileiro, né? o guarda noturno do espiritismo, o metro que melhor mediu Kardec. São quatro programas semanais às 20 horas. Mas temos também os programas mensais também às 20 horas. Todo primeiro sábado os programas mensais só acontece aos sábados, todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, com Charles Kemp presidente da Federação Espírita Francesa, conversamos aqui sobre a obra a Vida desse grande druida reencarnado, desse grande filósofo, um lírico, aquele que traz com tamanho lirismo a filosofia espírita. No segundo sábado, temos com César Pérez de Carvalho, também às 20 horas, o programa Memórias e Reflexões. É baseado nas memórias do Sr. César, mas traz uma multidão de fatos desconhecidos do movimento espírita, fatos de bastidores, porque o Charles Perry foi presidente da Federação Espírita Brasileira e da Uze São Paulo, né? as duas das maiores instituições espíritas do Brasil. Sabe muito do que ocorreu no movimento espírita. Né? No terceiro sábado, temos o programa Portifólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, curador do Museu ACOL, alancardec.online, é um programa onde trazemos aqui documentos originais do alvorecer do Espiritismo em França. São documentos com a letra de Kardec, de Dona Amélie Boutet, dos médios de Kardec. Ah, então, mensagens dos Espíritos com a letra dos médios. Programa fenomenal. O Adair Ribeiro hoje é quem detém o maior número de documentos dos pródromos do Espiritismo, em França, né? no alvorecer da doutrina, né? nos dias da codificação. E para encerrar, no quarto sábado, também às 20 horas, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, um eco com acento no E e com CH, com o articulista Leonardo Marmo Moreira, que escreve para a revista Reformador e para a revista O Consolador. É um programa de repercutimos o que sai na imprensa Espírita do Brasil. E o patrono do nosso programa é o Luiz Olímpio Teles Jimenez, que fundou o primeiro órgão de divulgação espírita do Brasil, o ECO da Lei com assento no H. Mantemos a grafia, o nosso programa é o ECO da imprensa espírita, com assento no EXCH. Ah, Luiz Olímpio, que foi o pai da imprensa espírita no Brasil. Ah, pessoal, Todos os programas mensais também às 20 horas. Oito programas né? à disposição de vocês aí para maratonar, até se quiser, de acordo com a eleição né, do seu gosto. O Hermínio, o Herculano, o Rolão Denis, não é? Então, e os outros programas também. Ok, pessoal? Mas o programa de hoje é de bezerra. Eu vou colocar aqui, querido Luciano Clay, mas antes, elevar é o pensamento a Deus agradecer por mais uma oportunidade de trabalho luminoso junto com o Luciano, conversando aqui sobre esse espírito maravilhoso, um espírito de sol onde reverentemente nós saudamos todos os domingos, sempre às 20 horas. Estão pedindo permissão a Jesus a quem Tudo devemos? Iniciamos o nosso estudo da noite de hoje. Sem mais delongas, Vou trazer Luciano Clay aqui para o nosso convívio. Pronto, meus queridos irmãos, como eu falei, já está aqui nessa convivência fraterna de todo domingo, sempre às 20 horas. Ele, o bom velhinho do Ceará, nosso querido Luciano Clay. Luciano querido, tudo bom?
1: do meu filho, graças a Deus, se você me permite, já que me fez essa saudação fraterna, chamando-me de Bom Verinho do Ceará, uma semana de muitas emoções, porque na última quarta-feira, dia 8, eu praticamente me despedi de sala de aula, último ano de magistério, emoção com os alunos, 30 anos de atividades ininterruptas, ministrando a disciplina de História somente no Colégio Militar de Fortaleza, instituição da qual me sinto muito honrado em participar, e eu que fui mais especial na semana também, já no dia 9, quinta-feira, o aniversário de uma pessoa muito especial, muito querida, muito amada, que é este que me saúda, chamando-me de bom velhinho, né? que eu retribuo também, o que não deixa de ser um outro bom velhinho, já que temos praticamente a mesma idade, chegamos no movimento espírita na mesma safra dos anos 1980. Então, eu aproveito, meu querido, pra, de coração, ele quer muito bem, eu costumo, sabe, Bruno, nas palestras que eu faço, as presenciais, são poucos amigos, mas eu procuro de público, na frente, não nas costas, nas costas também, quando é para se falar bem, Dizer do meu amor pelos meus amigos, o carinho, a gratidão. E você foi uma dessas almas encantadoras que a providência divina reaproximou na presente jornada. Já estamos nessa peleja aí praticamente há três anos, saindo desse período grave da pandemia, estando ao seu lado aí desse projeto de divulgação da vida, da obra, desse ser que você, eu e todos os que nos ouvem nestas nossas lives dominicais, amam e admiram, que é o nosso doutor Bezerra de Menezes. Então, querido, sou muito grato a você e que posso, portanto, como irmão aqui, lhe desejar, não posso lhe dar um presente, por enquanto, material, né mas fica aqui meu beijo no seu coração e que o doutor Bezerra de Menezes, intermediando as vibrações de Jesus, lhe conceda muita saúde, muita luz, muita paz, para que você persevere, querido, prossegue aí nesse seu trabalho com o suporte espiritual da sua mãezinha, que se encontra sempre ao seu lado, para que você leve adiante seus projetos com a família linda que você tem. Obrigado por tudo. Deus o abençoe. Feliz aniversário.
0: Luciano, muito obrigado. Né? Queria dizer que esse amor é recíproco que foi amor à primeira vista, viu? Pessoal, isso aqui é um discurso de dois machões nordestinos. <risos> Mas foi amor à primeira vista mesmo, né? Agora, seu Luciano Clay adorei você me desejar saúde muitos anos de vida, né? Porque, pessoal, eu puxei a orelha de, de Clay né? Clay dizia, brincando, ele dizia que era brincando, né? Que eu iria antes dele. Eu sou mais novo que ele, sou mais jovem, né? Pessoal, eu adoeci. Aí eu liguei para ele, eu pedi para ele mudar, reconfigurar o, o HD dele, mudar o discurso, porque palavra tem poder.
1: E palavra de Luciano Klein. Não, mas você vai, você vai viver muito. Precisamos de você, principalmente de memorialistas, de historiadores, aqueles que valorizam a causa da nossa doutrina. E é um trabalho importante, meu irmão, que você faz. Você está deixando aí uma, uma biblioteca virtual montando para todos nós, para a posteridade. Quando nós nos formos, daqui a bastante tempo, se Deus assim nos permitir, embora a gente saiba que é bom ir, mas ninguém quer, né? E se vai para o lado de lá, que tem uma vida... Até, de certa forma, se fizermos, por merecer mais tranquila do que aqui, mas todo mundo quer ficar. Então, querido, você está montando uma biblioteca fantástica, virtual, é, que são essas lives que vão ficar aí, né, com registros fantásticos da vida de Herculano Pires, da vida de Hermínio Miranda, as pesquisas que o nosso querido Adair tem feito, enfim, é, tantos outros companheiros que você tem dado espaço, o Mariano, o Charles Kemp, enfim, isso tudo, o César, vai ficar aqui registrado de forma quase, eu não vou dizer eterna, né? mas durante muito tempo, aí até quanto a, a tecnologia nos permitir, no futuro, muito possivelmente, historiadores vão garimpar essas informações, porque hoje as bibliotecas estão sendo assim, né? você está sendo assim, meio espécie de monge copista dos dias atuais, né? valentes do recurso da tecnologia, para deixar esses documentos para o amanhã. Seu a gente, tomara,
0: peçamos a Deus, para a gente ser feito seu amigo, Eduardo Bezerra de Menezes, a gente tem uma vida longeva, com 90 anos, a gente fazendo esse programa aqui, como Dona Nena Galves, aos 96 anos, faz um programa
1: maravilhoso. Não é? Como esse aqui, ó, atrás, de Valdo E É, o concurso. Quase centenário, né? E... Continua firme, percorrendo o Brasil, não obstante as limitações físicas, né mas é uma figura extraordinária. Luciano, mas vamos lá. Meu amigo, veja bem, eu, o
0: meu aniversário foi dia 9 de novembro, quinta-feira, né e minha filha insistiu muito, a gente foi ver o filme da já né? que eu indico para você, Luciano, indico para todos. O filme é um absurdo, não é? impactante, é um absurdo de importante, necessário, nesse momento atual. O filme retrata, Luciano, um psicopata que vai ser entrevistado por um psiquiatra que vai assinar sua sentença. né? Mas há todo um debate, o psicopata diz que é o demônio. Nós, os espíritas, a gente podia enxergar ali um um obsessor, não é? um chefe de falange, algo assim. Luciano, e no debate é impressionante, porque o dito demônio ganha em argumentação para o psiquiatra e vem no bojo da conversa, Luciano, a questão do aborto, da pena de morte, do suicídio, da eutanásia, dos comportamentos morais de várias naturezas, não é? E o demônio diz que a humanidade vai aceitando coisas abomináveis com a pílula dourada, não é? com os discursos elegantes. Há um momento, Luciano, que chega um padre para conversar com o dito demônio o psicopata e o demônio tem medo do, do padre, não é, Luciano? Aí o psiquiatra pergunta se o padre vai fazer um exorcismo. E o padre vem com aquele discurso psicologizante, que aquilo é uma dissociação de personalidade, e o demônio, o espírito obsessor, ou seja, que estava com medo, começa a gostar daquela conversa, estende a mão para o padre, você é meu amigo, aquilo ali, claro, retratando pílula dourada, como as coisas abomináveis vão passando. Luciano, eu queria a tua opinião. Eu pensei muito em você quando eu estava voltando para casa. Sabia que hoje ia ter programa, não né? E passei esses dias, de quinta até hoje. Vou perguntar isso a Luciano Pai. Luciano, o que eu lhe falei, mas você percebe nesse momento da humanidade, ante esses grandes temas, a humanidade caindo num desfiladeiro a cuxa de uma relativização moral desse tamanho.
1: Como você vê isso, Luciano? Eu vejo exatamente como você sinaliza, querido. É algo que, para nós, é um sinal de alerta, porque nós, seres humanos, ainda evolutivamente, na nossa adolescência espiritual, se é que saímos da nossa infância, por vezes eu me questiono, e, como eu lido com adolescentes, trabalhava né, até este ano com adolescentes, nós percebemos que às vezes é tanta propriedade esse momento de questionamento, de rebeldia, de uma busca constante nas conversas que temos, de se relativizar. E nem sempre é assim. Nós somos da geração dos anos 1960, nascemos naquele decênio que foi um decênio de muitas mudanças em nível mundial. E, naquele período, eu me lembro muito bem, até motivo de discussões de temas musicais bastante conhecidos em nosso país, a expressão é proibido proibir. E, evidentemente, que eu particularmente nunca concordei, desde a juventude, com essa expressão, porque há momentos em que nós precisamos proibir nos importos, diante da situação, por exemplo, em que nós podemos lidar com um filho que tenha uma rebeldia, rebeldia exacerbada, a, necessar, a necessidade da imposição de limites, não com os excessos do passado, mas com o equilíbrio necessário para que nós possamos, nos valendo daquela pedagogia pestaloziana, entender que o amor é o eterno fundamento da educação, mas é necessário a disciplina. É necessário se impor limites para nós mesmos. Por isso é que, quando nós estamos no mundo espiritual, esses registros são feitos em especial por André Luiz, na série que o homenageia, dando-lhe o nome, o trabalho missionário que ele inaugura na década de 1940, com a série Nosso Lar, pela mediunidade limpa e clara de Chico Xavier, André Luiz nos vai mostrar toda uma realidade da sociedade espiritual na qual se encontra numa colônia, nosso lá muito próxima da Terra. E o mais interessante, Bruno, é que nosso lá, em estando muito próximo da Terra, os Espíritos que para lá vão ainda carregam em si todas as defecções morais. Não são almas plenamente buriladas, refinadas, não estão na esfera de um Paulo de Tarso, de uma Maria Teresa. são Espíritos que são de evolução mediana, como o próprio André Luiz. E veja que esse espírito maravilhoso assim se coloca, estão próximas da Terra, e que depois de passarem por essa, aspas, zona purgatorial, como alguns entendiam, não no sentido purgatório, mas que é a região umbralina, expressão que mais comumente nós utilizamos no meio espírita, é que na verdade, é esse pórtico de transição de outro estágio consciencial, porque André Luiz viveu um momento de muita turbulência em razão da vida equivocada que levaram, até o momento em que ele se conscientiza, apela intimamente, sinceramente a Deus, aciona as potencialidades intrínsecas da sua alma, naquele momento de dor exacerbada, até que, assim sendo, ele tem a oportunidade de ser resgatado por amigos espirituais, e é guindado a essas regiões espirituais que existe em todo o mundo, em todo o país, são várias no Rio de Janeiro, é nosso lá como aprendemos com Chico Xavier. Mas o que eu aprendi a entender com o nosso lá e toda a série é que mesmo nessas regiões há toda uma disciplina, eu vou usar a palavra impostas, aspiando, que os amigos espirituais, é só lembrar de Clarencio, que assumia uma missão governativa na região do nosso lar, era o administrador da região, claro que ele se impunha não com truculência, mas pela moral de um espírito que, palmilhada durante milênios, ao longo de várias encarnações, compreendendo, entendendo e vivendo a mensagem de Jesus para ter condições de ser o administrador daquela colônia. E eu me lembro muito bem da disciplina. Às vezes, se pudéssemos observar, mais rigorosa do que alguns regimes tidos como duros nos dias de hoje. Não com a violência, mas não entrava qualquer um. Os argumentos nem todos eram aceitos, porque muitos tentavam, como é o caso de uma mulher, bastante conhecida esse episódio, que tentou ludibriar e ter acesso ao nosso lar por ter cometido aborto. É uma passagem muito marcante, muito dolorosa, e ela chega diante dos portais de nosso lar com uma intenção não verdadeira, apenas com a argumentação, numa tentativa de relativização, com conversas, com discursos, que muitas vezes são sofismáticos, são sofismas, como no passado, mas aí você tem, e você viu isso de lição para André Luiz, o aprendizado necessário quando André Luiz sob a orientação de um amigo espiritual que eu acompanhava, percebe as manchas resultantes aí, muito possivelmente, da consciência maculada daquela pessoa por ter sido alguém que, na Terra, cometeu esse crime hediondo né, contra várias crianças que não tiveram a oportunidade de nascer, cometendo, portanto, o aborto. Claro que é, o espiritismo nos dá sempre uma ideia da misericórdia infinita de Deus, as oportunidades tantas quantas necessárias sejam a ideia da reencarnação, mas muitas vezes nós, nós temos de ter o um cuidado para não relatar, ah, mas eu tenho outra existência, não é assim, não é bem dessa forma. Né? Nós temos que aproveitar a presente jornada, temos a disciplina de ter vida, mas esse cuidado necessário, porque muitas vezes nós tentamos, para justificar erros que cometemos, burlar nossa própria consciência encontrarmos explicações. E, nesse sentido, com todo respeito, eu não sou psicólogo, a psicologia cada vez mais ganha espaço e o Espiritismo tem um apoio muito grande, um suporte extraordinário, principalmente com o Divaldo, que desde a década de 1990, com a série psicológica da Joana de Anjos, tem trazido um precioso manancial de informações acerca da psicologia, baseando-se na psicologia do mundo contemporâneo, com a psicologia do maior de todos os psicólogos da Terra, que foi Jesus, que procurava resgatar de si mesma a alma humana, nessa necessária e imprescindível viagem a esse mundo ignoto, desconhecido, que habita em cada um de nós, que é o nosso mundo interior. Então, querido, nós observamos que a psicologia, quando bem trabalhada, embora ela tenha um caminho próprio, o cuidado que nós devemos ter é para não misturar as coisas, porque o que nós vemos com todo respeito, mesmo no nosso meio espírita, é que muitas pessoas optam pela psicologia, esquecendo-se que o espiritismo traz no seu bolso uma mensagem psicológica. Lembremos que a primeira agremiação espírita do Brasil, a Sociedade Espírita Parisiense, vai publicar uma revista, a Revista Espírita, vai ser essa revista sempre uma abordagem psicológica, com esses estudos psicológicos, psicológicos da alma, né? no sentido original, como aqui também a Revista Espírita, dos primeiros grupos da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, com essa denominação de psicológico, um pouco diferente daquilo que no futuro nós vamos entender, principalmente no final do século XIX, começo do século XX, com a formação da própria psicologia. Então, a psicologia, trabalhada por alguém como Divaldo Franco, que sabe ir e vir, sabe fazer o entendimento devido da ciência dos nossos dias com o Espiritismo, ele vai e volta com a maior facilidade. O que eu tenho observado no movimento é que alguns vão e não voltam, ficam só na psicologia, com é. todo o respeito. Né? Então, Até porque fica muito claro com a resposta que Santo Agostinho nos dá, a questão de 1919, relembrando o pensamento de Sócrates, que na verdade era do oráculo de Delfos, ao evocar a lembrança da expressão latina not et ipsum, conhece-te a ti mesmo, a necessidade de autobus que é a chave hoje... Da redenção de si mesmo, do encontro que nós podemos travar com o nosso mesmo. Então, querido, é, sendo um pouco até demorado nessa resposta, porque ela, creio, seja importante para nossa reflexão, nós temos sim que ter a firmeza necessária para nos disciplinarmos, porque não se disciplina simplesmente relativizando o nosso comportamento. Ah, eu tô, estou tô fumando, nada contra quem fuma, porque existem vícios bem bem piores né, do que fumar vícios da alma. Essa semana eu estava participando de um programa e um companheiro, no momento de debate, interagindo conosco, é, tentava analisar as questões de natureza material dentro de uma abordagem tanto ideologizante e eu disse, não, pode perguntar, comigo não tem problema, polêmico e eu disse é, em relação ao que ele perguntava, que o espiritismo, será que o espiritismo iria é, resolver os problemas das pessoas, tendo em vista que os problemas das pessoas, em grande parte, na sua maioria, eram problemas de natureza material, falta de dinheiro, e os companheiros que coordenavam o programa me deram a palavra e eu disse, olha, o Espiritismo não vai resolver problema de ninguém, absolutamente nenhum. O Espiritismo não veio com esse propósito, com todo respeito às religiões que prometem curas, resolução instantâneas no passo de mágica dos problemas pelos quais nós passamos, inclusive de natureza material. O Espiritismo não se propõe a isso. Como Jesus não se propôs, o Espiritismo nos traz e oferece um instrumental seguro, precioso, para que nós possamos utilizar, a fim de enfrentarmos os problemas pelos quais nós passamos ao longo do nosso carreira evolutiva. E nós, no mundo material, às vezes tendemos a relativizar também as coisas e não esquecemos, foi o que dissemos, que o dinheiro é meio e não fim. Porque o dinheiro compra uma lâmpada, mas não compra a luz, compra um livro, mas não compra o conhecimento compra uma cama, por mais confortável que seja o colchão sobre ela, nem sempre você tem seu sono devidamente restituído. Compra armas, mas não compra paz. Compra companhias, mas não compra o verdadeiro amor. Compra remédios, mas nem sempre a nossa saúde efetivamente é restituída. Então, o dinheiro não é tudo na vida, foi o que dissemos. Então, nós temos que ter esse cuidado né, com essas relativizações que me fazem lembrar aqueles que discutiam com Sócrates, que eram sofistas e que, utilizando das palavras, das contra-argumentações, sempre tinham uma ideia bem afinada, com uma boa retórica, para tentar confundir as pessoas. Repetimos, acreditamos que essa ideia do é proibir, proibir, ela não tem vez nos nossos dias, porque nós temos, sim, que estabelecer para nós mesmos determinados limites. Ah, A palavra proibir é muito forte. As pessoas estão dando ênfase e mudando o teor das palavras. Depende. Jesus foi muito claro nesse sentido. Sim, sim, não, não. Sim. Quando o soldado o esbofeteia, ele pergunta: Soldado, se por que tu me esbofeteias? Por que tu me bates? Se eu errei, mostra-me o erro. Mas se eu não errei, por que tu me agredes? Então Jesus se posicionava dessa forma. Não, vamos relativizar. Não, Jesus era sim, sim, não, não. Fica muito claro é só evocar a lembrança dos seus ensinamentos e, sobretudo, aqueles que Allan Kardec teve o cuidado de emoldurar através das mensagens que os imortais trouxeram na obra lançada em 1864, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpa, querida, e a demora, né? mas você me provocou e o bom velhinho cearense aqui fala para o velhinho pernambucano <risos> mais demoradamente. O é fantástico, né? Você
0: passou um escalpelo aí, né? Uma análise... Luciano, tem rio-mar aí
1: no Ceará, tem? Tem dois, aqui nós temos dois, tem dois. rio Mar, é em bairros diferentes, o rio-mar Kennedy e o rio-mar é, Papicu Pronto, eu aqui
0: vi o filme Neférios no rio-mar, não sei aí em Fortaleza, mas está aqui a indicação para Luciano, né? Vamos ver, se Há uma mensagem muito bela do Bezerra de Menezes, através do Chico, que eu jamais esqueci, ele diz assim, né? As três pedras de tropeço da humanidade, né? A ambição pelo poder, a paixão pelo dinheiro e o envelhecimento do sexo. Ah, palavras dele, doutor Bezerra. Luciano, vamos lá. Pessoal, a gente vai voltar para a pesquisa. Olha aqui a obra de Luciano Bezerra de Menezes, O Homem Seu Tempo, Sua Missão. Luciano, você notou meu plano de tela de volta? Depois de, de, de um tempo, né consegui refazer. Está aqui novamente essa imagem. Pela primeira vez, o movimento espírita viu aqui no programa, Luciano, né? antes do lançamento do livro. Esse aqui é, é o bom velhinho. Pois é. O bom velhinho, o mau velhinho. O mal velhinho é do Ceará.
1: E o pior de Pernambuco. É o Bodordestino, meu filho.
0: Fazer o quê? Que 57 anos tem que aguentar, né? Tá um menino, tá um menino. Tô com 59. o menino. A gente já viu nove filhos de Bezerra, né? Dessa vez, eu não vou citar os nove aqui, né? Semana passada, a gente viu Emanuel Bezerra de Menezes, né? Cândida Augusta Bezerra de Menezes filha e aquele anjo de menina, né? A Cristiana Bezerra de Menezes, né? Luciano, hoje a gente vai ver mais três e um detalhezinho de um filhinho de bezerro que vai aparecer aqui, não é? Luciano, vamos começar por José Rodrigues Bezerra de Menezes. Né? Queria que você trouxesse conhecimento da gente, né? Quem foi esse filho, José Rodrigues Bezerra de Menezes? Ô, Luciano, parece que ele era muito chegado a Otávio Barão, e eles compartilhavam. É reflexões espíritas um com o outro,
1: né? Foi isso mesmo? Exatamente, meu filho. É interessante essa sua pergunta, Bruno. Já comentamos isso, talvez, lá atrás com você, numa das lives que fizemos. Há algum tempo nós fazíamos uma, pe... uma... uma pesquisa nessa fase inicial das nossas buscas em relação aos descendentes do Dr. Bezerra de Mendes, no Rio de Janeiro, e aí nós encontramos na internet um pastor de uma determinada igreja no Rio, se afirmando tetranetro de Bezerra de Menezes, porque tinha o sobrenome Bezerra, não tinha mais nenhum Menezes. E ele dizia que todos eram afirmativa dele para dizer que, por ter sido ele próprio espírita, abandonou o espiritismo, porque teve uma visão espiritual, um despertamento e encontrou nós respeitamos quem pensa diferentemente de nós, desde que siga o seu caminho sem agredir os outros, o seu caminho de fé, depois de ter transitado durante muitos anos no Espiritismo. Só que, em vez de se contentar com essa mudança e seguir pelo novo caminho, ele falava mal do Espiritismo, já demonstrando que não entendeu absolutamente nada a respeito do que é o Espiritismo, senão não falaria mal de uma doutrina que só nos concita a fazer o bem e a transformação interior. Agora, o mais impressionante é que, na época, nós já pesquisávamos sobre os filhos do doutor Bezerra, e ele dizendo que o doutor Bezerra, de certa maneira, ao fazer a opção, seu ancestral, que ele nunca apresentou de quem ele descendia, nós chegamos a, a perguntar através de... de na época, é, não sei se era blog, que ele tinha no canal dele, nós mandamos várias mensagens, apresentando-nos como pesquisador e dizendo a ele que, por gentileza, me dissesse de qual dos filhos do doutor Bezerra de Menezes ele descendia. Nunca disse. Até hoje eu aguardo a resposta, que provavelmente me faz crer que ele não tinha descendência alguma. Ser Bezerra de Menezes no Rio de Janeiro não quer dizer que se é descendente do Dr Bezerra, porque houve vários Bezerra de Menezes, inclusive alguns do Ceará, do sul do Ceará, da região do Cariri, que foram para o Rio de Janeiro, e lá também tiveram projeção, como o nosso Adolfo Bezerra de Menezes, do Riacho do Santos. E, então, ele nunca disse isso, mas afirmava, e muitos outros até no meio espírito que criticavam o doutor Bezerra, Bezerra de Menezes, que o doutor Bezerro Menezes não teve o cuidado de amparar os filhos de tal maneira que eles rejeitaram o Espiritismo, o que não é verdade. Apenas um ou outro se dedicou mais intensamente, vamos falar de um deles, talvez, hoje, à Igreja Católica por opção. Um homem de bem também, como seu irmão mais velho. Mas quase todos os filhos do Dr Bezerra de Menezes, esses dois que você citou, eram espíritas, espíritas. E as pessoas se esquecem que foram os filhos do Dr Bezerra de Menezes encarnados, que em 1920, em homenagem ao pai e à sua condição de espírita, resolveram publicar a obra póstuma sobre a qual já nos detivemos, A Loucura sobre o Novo Prisma. E entre os filhos do Dr Bezerra de Menezes, este que você cita, o José Rodrigues Bezerra de Menezes, nascido exatamente no início da década de 1880, filho do Dr. Bezerra com a Cândida, portanto, o segundo casamento, mais novo do que o Otávio, sobre quem falamos, também simpático ao espiritismo. O Otávio é de 1873, ele era praticamente mais velho, nove anos do que esse outro irmão, e tem esse nome José Rodrigues em homenagem ao avô materno do doutor Bezerra de Menezes, José Rodrigues da Silva. Curiosamente, descobrimos que, assim como o doutor Bezerra apelidou o Otávio, que, de fato, como já trabalhamos na outra live, ele teve o ensejo de estudar o Espiritismo e de frequentar reuniões, como aquela narrada por Ramiro Gama, no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, o José, o José Rodrigues, que era, aliás, é, apelidado pelo doutor Bezerra de Menezes de Tuca, Descobrimos o apelido dele, Tuca. Tanto ele, Tuca, como o Otávio, chamado de Barão. Só que de todos os filhos do Dr. Bezerra de Menezes, o José Rodrigues foi aquele que mais se dedicou à causa espírita. Foi um espírita atuante até a sua desencarnação. Inclusive, eh, o convite de missa dele, do sétimo dia, que era comum naquela época, não era um convite missa. A esposa, Dona Maria Isabel Panasco, né, que era uma educadora, também espírita dedicada, como filho, o nome do filho era Adolfo Bezerra de Menezes Neto. Foi, aliás, esse filho que, na década de 1940, eh, pela desencarnação do pai, o José Rodrigues, que vai se dar em 1945, ele vai eh, fazer o túmulo que ainda hoje existe no cemitério do Caju. Ali ele prepara na lápide coloca a relação de todos os livros espíritas que o avô publicou. Ou deixou de publicar, porque ali também há algumas obras não publicadas, como Os Mortos que Vivem. Né? Então, o Adolfo Neto, que vai desencarnar na década de 1960, portanto, bem recentemente, a década que nós nascemos, né? é para não ir tão longe, mas há o registro de convite para uma celebração numa, numa agremiação espírita. E a, e a esposa do José Rodrigues pedia, porque dizia lá que ele não era católico, ele era espírita, que se tivessem de fazer alguma homenagem, que fizesse uma oração por ele, uma prece por ele. Né? Então eles tinham todo esse cuidado. E frequentaram... um, 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 um um centro espírita que era conduzido por uma personalidade muito conhecida no movimento espírita dos anos 1910, anos 1920, amicismo do Viana de Carvalho, o grande orador espírita cearense, que se chamava Gustavo de Macedo. O Gustavo de Macedo, Bruno, lamentavelmente esquecido do movimento espírita de hoje, deu uma contribuição extraordinária porque ele era o frade dominicano, conhecido como Frei Solanos, e ele abandonou a batina para se dedicar ao espiritismo. O reformador, ao longo dos primeiros anos, da década de 10, década de 20, transcrevia muitas das conferências dele que atraía multidões. Você imagina um ex-frade tendo a oportunidade de discorrer sobre a mediunidade dos santos. E ele normalmente fazia isso, porque ele conhecia a fundo a geografia, ou seja, a vida dos santos. Então, o... O Luca, o José Rodrigues, ele teve é, essa oportunidade, cursou a mesma faculdade que o pai, assim como o irmão que desencarnou em 1925, a faculdade de medicina, só que na época ele seguiu, que era uma espécie de especialização ou de ramificação, odontologia. Então ele se forma em odontologia, que era naquela época, diferentemente dos nossos dias, vinculado ao curso da faculdade de medicina, ficava na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, então ele termina, mas não exerceu, ele depois vai se tornar funcionário público do Rio de Janeiro. Nós temos vários registros dele, afetuosa, a dedicação do livro A Loucura sobre o Novo Prismo, exemplar que nós temos, é autografado por ele, José Rodrigo, ele fez uma grande campanha na divulgação dessa obra, e o mais interessante, que deu coração dele, talvez de todos os filhos, no caso homens, foi aquele mais perto do Dr Bezerra de Mineiro, assim, em termos de identificação. Por quê? Ele, além da proximidade com o irmão, Otávio, ele também, depois que Otávio se casa e que Antônio desencarna, vai ser ele, ainda no novo e solteiro, que vai ficar cuidando do, irmão mais velho do, Dr. Bezerra, do filho mais velho do doutor Bezerra de Mineiro, seu irmão mais, mais velho, o Adolfo. Porque o Adolfo vai ser aquele filho que vai ter problemas de natureza obsessiva, psicológica, psiquiátrica E quem cuidava muito dele, depois da desencarnação do Antônio, que era irmão de pai e mãe, vai ser o outro irmão, o Otávio. Mas o Otávio vai se casar na década de 1890 e não vai mais poder viver com o irmão que tinha uma casa sempre contigo aqui, do lado do doutor Bezerra, em que ele ficava. O doutor Bezerra tinha filhinhas pequenas, né? então tinha uma separação necessária, talvez, pelos probleminhas que ele apresentasse. E quem ficou cuidando dele, morando com ele durante um bom tempo, ele tinha, o Adolfo, o irmão mais velho, um, um, um amor acendrado, assim, uma atração tremenda, uma afinidade espiritual pelo irmão Caçula. Então, é uma alma extraordinária que mereceria, inclusive, um livro só sobre ele, porque foi espírita atuante, o José Rodrigues Bizerro E o movimento espírita nem sabe disso.
0: Luciano, você falou aí que ele se formou em odontologia, né? a variedade né? de profissões né? dos filhos de Bezerra, mas esse filho agora que eu vou pedir para você falar aqui com a gente, Francisco da Cruz Bezerra de Menezes. Né? Luciano Clay, o Francisco da Cruz chegou a ser
1: cônsul e diplomata se o José Rodrigues foi o filho que espiritualmente, na nossa opinião como pesquisador dos homens, foi aquele que mais se aproximou do pai na vivência dos preceitos espíritas, o Francisco da Cruz, até hoje temos uma dúvida se esse da Cruz no nome se refere ao pobrezinho de Assis ou talvez uma homenagem do doutor Bezerra de Menezes, não podemos afirmar, ao doutor Francisco... Dias da Cruz, desencarnado em 1878, grande amigo do Dr Bezerra de Menezes, colega de Veriança, pai do filho homônimo Dias da Cruz, que será também amigo do doutor Bezerra de Menezes e seu companheiro nas líderes espíritas na Federação Espírita Brasileira. O Francisco da Cruz, que normalmente não assinava Francisco da Cruz Bezerra de Menezes, assinava Francisco Bezerra de Menezes, de todos os filhos do Dr. Bezerra de Menezes, vai, ter aquele, vai ser aquele que mais vai ter uma projeção social, sobretudo pelo seu empenho. Ele era um dos mais novos, nasci também nos anos 1880 e 1884, e vai ser o último dos filhos do Dr. Bezerro de Menezes a desencarnar, porque ele só vai desencarnar com quase 80 anos, em 1961. E o Francisco ele vai ganhar muita projeção porque ele vai se dedicar com afinco à área do direito e, mediante seus próprios esforços individuais, ele vai ter uma brilhante carreira como diplomata e depois cônsul com atuação, de forma muito especial, nos Estados Unidos. Então, foi um cônsul. Teve um papel importante, teve, inclusive, muitos contatos com Getúlio Vargas durante a Era Vargas, quando aqui estava no Brasil. Na década de 30, ele vai aos Estados Unidos, onde viverá durante algum tempo. E o mais interessante é que ele também vai deixar um filho de nome Adolfo Bezerra de Menezes. Só que, diferentemente do outro Adolfo, veja o amor dos filhos pelo pai. Para quem dizia, ah, o Dr Bezerra se descuidou dos filhos. Já citamos dois netos com o nome do avô. Adolfo Bezer de Menezes, neto, o filho do Tuc, o anteriormente citado, e esse outro, que, aliás, nasceu em 1910 e desencarnou recentemente, na década de 1990, com quase 100 anos, Adolfo Justo, ele botou o Justo no nome para diferenciar, Adolfo Justo Bezerra de Mendes, que também foi alguém que se destacou muito na área do direito. É só procurar na internet, você vai ver, tem retratinho dele com vários livros publicados, o Adolfo Justo, filho do Francisco, com trabalhos internacionalmente reconhecidos, principalmente na área... Da geopolítica internacional. E foi exatamente o Adolfo Justo que, inclusive, deixou para o Movimento Espírita uma fotografia em que o doutor Bezerra de Menezes, nós colocamos isso no livro, aparece ao lado da segunda esposa, a Cândida Augusta. Os dois estão sentados numa namoradeira de época e, logo após o noivado. Até muita gente colocou aí na internet, essa foto circula, né? porque encontraram uma num lixo aí, num bairro do Rio, que era algo inédito. Não, essa foto já era conhecida, foi publicada numa revista Espírita em 1981, quando se fez uma homenagem fechada ali à, à, ao aniversário do Dr. Bezerra de Menezes. Então, foi presenteada essa fotografia. Então O Francisco, voltando ao pai, portanto, ele teve um papel importantíssimo nessa área do direito, Agora, foi ele exatamente o filho que mais se dedicou por opção ao catolicismo. Era um católico dedicado, mas nunca foi intransigente. Pelo contrário, foi graças ao pai, e no caso do Adolfo Justo, o filho, que essa fotografia do doutor Bezerra de Menezes se tornou publicã e conhecida do movimento espírita. Então, ele teria ido, juntamente com o próprio filho, posteriormente a uma instituição espírita, mesmo católica, e feita essa doação dessa imagem, né, dessa fotografia rara do doutor Bezerra de Menezes, e primordialmente o deputado cearense Freitas Nobre, esposo da doutora Marlene Nobre, muito conhecida no nosso meio, que organizou, porque foi deputado federal por São Paulo, pelo antigo MDB, ele organizou um perfil do, com os discursos parlamentares do Dr. Bezerra de Menezes, perfis parlamentares de 33. Hoje é uma obra rara, mas não é tão difícil de encontrar. Então, ele lá já colocava uma fotografia cedida pelo Adolfo Justo. Nós tivemos a oportunidade, Bruno, de tentar entrevistar duas é, descendentes, ou seja, netas, netas dele, filhas do Adolfo Justo. Uma nós conseguimos, onde até obtivemos uma foto, uma senhorinha simpática. A outra, que é uma pessoa também muito conhecida, obviamente não vamos declinar o nome, é, de muita projeção, já velhinha também. Aí sim, pelas convicções de fé, talvez a ideia que ela tivesse de espiritismo por mais jeito que tivéssemos ali de tentar conversar, ela não é, se dispôs a conversar conosco. Mas a outra não, a outra foi gentil, recebeu um ramalhete de flores na ocasião, com muito carinho e tudo lá, e acabou nos compartilhando aí informações preciosas. Então, o, o cônsul Francisco Bezerra de Menezes foi o último dos filhos a desencarnar e aquele que, socialmente, pudermos assim dizer, teve uma, uma projeção maior na descendência do nosso doutor Bezerra de Menezes. Vamos agora
0: ver uma mocinha, né? Hilda Bezerra de Menezes. Luciano, essa menina vai nascer em 16 de agosto de 1886. Luciana ela vai nascer na manhã do dia daquele discurso do Dr. Bezerra de adesão ao espiritismo. Aí, Luciana não tem como, não é? A gente já vai fechando o mosaico, né? Eu imagino o Bezerra muito inspirado naquele discurso de adesão e colaborando mais ainda com aquela inspiração Era um dia feliz
1: Onde Hilda, de manhãzinha, veio ao mundo né? Eu já pensei tanto nisso, sabe, Bruno? O doutor Bezerra de Menezes vai viver, portanto, talvez Se não, o mais, um dos mais felizes dias da sua vida Porque ele vai ter a oportunidade de publicamente Eu imagino a emoção Foi numa segunda-feira à noite às 19 horas no Salão da Guarda Velha, o auditório é apinhado de pessoas e os jornais da época aventam a possibilidade, pela estimativa de público ali, observadas no olho, de um público que oscilava entre 1.500 a 2.000 pessoas. Hoje em dia, se tem um público desse em palestra espírita, é para ele aqui. ó. <risos> Devaldo consegue, né? E eu fico impressionado que naquela época, sem o microfone, o doutor Bezerra tivesse tido pulmão. Devia ser a emoção do dia, porque foi exatamente na manhã daquele dia, com ele presente, que o doutor Bezerra de Menezes fazia às vezes de parteiro. Ele trabalhou durante muito tempo, a expressão usada à época era médico parteiro, não se usava ainda a expressão dos nossos dias, médico obstetra. Então o doutor Bezerra de Menezes estava presente no par dos filhos, Normalmente tinha aquela ajudante, aquela mulher que participava, as parteiras tradicionais. Os filhos nasciam em casa, então Hilda nasce em casa e o doutor Bezerra de Menezes ali naquele dia feliz, celebração da família, pelo nascimento tranquilo da criança, que veio trazer uma luz muito especial naquele dia que ficaria indelevelmente marcado, certamente para sempre, na sua jornada espiritual. E à noite ele tem a emoção de publicamente declarar-se Espírito. Então foi realmente, querido, um dia muito feliz. Essa jovem, quando ele desencarna, portanto, em 1900, está praticamente com 14, 13 aninhos, uma criança, uma adolescente, dor sentida. Né? Era uma das filhinhas pequenas, menor de idade, entre outros que também permaneceram. A família passando por privações. Ela vai se casar, descobrimos, né? é, ainda na década seguinte, mas vai desencarnar também prematuramente em 1914, também em decorrência de tuberculose. Veja que sina, né, dos filhos, doutor do Dr. Menezes. Desencarna, portanto, se fizermos o cálculo aí, relativamente jovem, né? uma menina, uma criança, mas certamente, pelo menos nesse período já deve ter tido o conforto espiritual dos paizinhos, dona Cândida, que desencarnou em 1909, e do doutor Bezerro de Menezes, que já estava no mundo espiritual 14 anos antes dela partir, né, em 1914, para recebê-la no mundo maior.
0: Luciano, há dias alegres e dias tristes. Né? Luciano, vai nascer o filhinho de Bezerra de Menezes, no mesmo ano que desencarna aquela filha que você se reportou, que era um anjo de beleza, Cristiana, que vai desencarnar de tuberculose. Cristiana vai desencarnar no mesmo ano, vai nascer Joãozinho, João Bezerra de Menezes. Né? Esse filho de Bezerra vai viver poucas horas, Luciano. Eu lhe pergunto, terá sido, Luciano, o impacto, o abalo da perda de Cristiano, o desencarne precoce de Cristiana, que a, a esposa de Bezerra, a mamãe, sobre aquele abalo, aquilo influiu na, na gravidez, no nascimento de João Bezerra de Menezes, que vai viver poucas horas
1: apenas, Luciano? Ah. Cristiana desencarna aos nove aninhos, como você citou, no dia 11 de abril, mesmo dia do Pai, só que de 1689. Nós comentamos. E nesse mesmo ano, portanto, no dia 15 de novembro, no mês de novembro, né, nós vamos ter a desencarnação do João, enquanto a república estava sendo praticamente proclamada. né? Então, você vê, o doutor Bezerro de Menezes, aliás, as biografias não registram, nós vamos ter um capítulo só para tratar sobre a atividade política do doutor Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra se candidatara em setembro daquele mesmo ano ao seu último mandato, que as biografias não registram, em 1889, todo mundo fala ah, que em 1886, 85 ele abandonou a política, não, ainda foi deputado geral, mas perdeu o mandato por conta do advento da República. A Câmara foi dissolvida e ele queria assumir, já estava, inclusive, diplomado, como se dizia, ele não assume. Então, ele vai ter esse outro golpe de ver partir poucas horas após o nascimento um garotinho cujo nome já havia sido dado. Nós pegamos o nome do João, que nasceu e recém-nascido partiu ao mundo espiritual, de retorno. Certamente veio cumprir, aí uma, cumprir uma etapa de tempo que ele faltava para retornar ao mundo maior, como entendemos pelo Espiritismo. Mas deixou a dor no pai na mãe Agora, como você coloca, nós supomos, é uma hipótese muito plausível, que o abalo sofrido pela mãe. Veja bem, se a filha desencarna no dia 11 de abril, ela estava grávida já, em avançado estado né, da gravidez, alguns meses já. Então, aquilo ali deve ter psicologicamente abalado a mãe de tal maneira que, somatizando, era muito difícil, aquilo ali deve ter repercutido. É uma hipótese que levantamos, não podemos afirmar categoricamente, mas ele vai desencarnar, talvez por não ter a resistência necessária de uma enfermidade muito comum naquela época, como se fosse o tétano, que é que a criança nascia imediatamente e desencarna poucas horas após. Então, infelizmente, esse fato ocorreu e foi mais um dos filhos aí que nós contabilizamos do doutor Bezerra de Menezes. Acreditamos até, Bruno, que como o doutor Bezerra de Menezes era pai quase que anualmente, antigamente era assim. Né? E há anos, aí, há uns dois anos, o um interregno, um intervalo de tempo, porque ele não foi pai, supomos que talvez não encontramos o registro, ele possa ter tido até mais filhos que podem ter desencarnado, que era muito comum a época, recém-nascidos.
0: Bom, pessoal, estamos encerrando. Né? Meu amigo, tu faz a
1: prece final, que é uma alegria, meu querido. Senhor, amigo Jesus, desse clima de fraternidade, em que tivemos a oportunidade de uma vez mais entretecer comentário sobre a descendência do Dr. Bezer de Menezes, teu dileto discípulo, apóstolo do bem, que continua a nos amparar do mundo espiritual. Nós queremos, portanto, Senhor, mais uma vez a Ti externar o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por estes encontros que para nós são tão importantes, enriquecedores e ao mesmo tempo nos permite, nessa interação fraterna, permutarmos energias que se fazem tão necessárias nessa caminhada que encetamos nesses dias ainda tão difíceis. Permite, Senhor, que possamos, na intimidade dos nossos lares, neste momento, recebermos as suaves, doces vibrações dos benfeitores espirituais, dos nossos anjos guardiães, aproveitando o momento em que, desfocados momentaneamente ao relembrarmos a vida do Dr. Bezerra de Menezes, nós elevamos um pouquinho o nosso padrão vibratório, permitindo, assim, que essas energias benéficas e salutares possam invadir o nosso corpo espiritual, auxiliando-nos nas necessidades que cada um de nós, porventura, tenha neste momento. De maneira muito especial, meu amigo, permite-nos neste instante rogar-te ao nosso patrono dessas reuniões dominicais, o doutor Bezerra de Menezes, que envolva meu querido irmão e amigo Bruno Tavares, em energias salutares, em energias que revigorem cada vez mais o seu ímpeto, a sua disposição em continuar nas suas pelejas, na organização desses trabalhos, visando bem na divulgação, sobretudo, da vida de grandes missionários do amor que ele possa, em face da celebração do seu aniversário, na última quinta-feira, dia 9 de novembro, ser acarinhado pelos benfeitores espirituais, receber sempre a doce e eterna presença da sua mãezinha do outro lado da vida e que possa continuar com esse bom humor que o caracteriza na companhia de sua adorável família. Ser com ele, Senhor, ser com a sua família e ser com todos nós, hoje e sempre.
0: Bem, meus queridos irmãos, domingo que vem estaremos aqui novamente, eu e Luciano, quero que esse programa. Luciano falou dela, na minha mamãe. Minha mãe, continuo a precisar de ti, ora por teu filho. Luciano, claro, eu posso contar uma cena bucólica aqui? que eu achei a cena tão, tão linda, rapaz. Né? Você conhece aquela cena que o Leão Denis viu o Kardec lá? Na árvore. Ah, pronto. Sempre quando a gente vai gravar, eu ligo para Luciano. né? Aí Luciano estava me contando, Luciano estava limpando o quintal, pessoal. Né? Aí contando que estava ajeitando as plantas, tudo. Né? Quando ele entrou na gravação, eu falei, tá fedendo ainda eu tomou banho? né? Ele tinha tomado banho. <risos> Luciano, parabéns pela aposentadoria, viu? Vou orar para sua esposa ter paciência, viu? Com essa aposentadoria aí, viu? Beijo. Faz e beijo. Te
1: amo, meu filho.
0: Feliz aniversário aí.